0: Bevor es losgeht, das hier ist die fünfte Episode von Legion, Hacking Anonymous. Falls ihr die anderen noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Ihr findet sie in der ARD Audiothek und wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Und jetzt geht's los. 2007 ist Anonymous noch eine Gruppe von Internet-Trolls, die vor allem in den USA aktiv ist. Dort strahlt der rechtskonservative Sender Fox News einen Beitrag über das Kollektiv aus, den man beschreiben könnte mit <lacht> drüber.
1: They call
2: anonymous. They are on
0: anonymous, das seien Hacker auf Steroiden. Sie würden das Internet behandeln wie ein Videospiel. Sie würden in MySpace-Accounts eindringen. <lacht>
2: If you fight back, watch out.
0: Anonymous wird als eine gemeingefährliche Hackergruppe präsentiert, die es auf die Leben unschuldiger Menschen abgesehen hat. Als eine Terrororganisation. Und dazu zeigt Fox das Bild eines explodierenden Vans. Einfach so, weil es halt krass aussieht. Für viele Menschen ist dieser Beitrag das erste Mal, dass sie von dem Kollektiv überhaupt hören. Und Anonymous? Gefällt's, denn in den Augen mancher Medien sind sie plötzlich eine Gruppe internationaler, gefährlicher Hacker, gefürchtet und allmächtig. Also antworten sie auf Fox News mit einem eigenen Video. Dear Fox News,
3: it has come to our unfortunate
0: Dieses Video ist so etwas wie eine Richtigstellung, aber eben sehr Anonymous-mäßig, mit so einem Augenzwinkern. Sie seien keine einsamen Teenager in irgendwelchen Kellern, sondern... Ernstzunehmende HackerInnen. Anonymous. Anonymous habe Fox jetzt im Visier. Der Sender habe ihre Aufmerksamkeit. Aber es sind vor allem Anonymous, die durch dieses Video sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Es ist eigentlich ganz gute PR, wenn man so will. Und so läuft das in den nächsten Jahren eigentlich fast immer. Anonymous kündigt meist auf YouTube ihr nächstes Ziel an und geht damit viral. Medien greifen das auf, ein Hype entsteht. Daraufhin findet der Angriff tatsächlich statt, Medien berichten auch darüber, das alles geht wieder viral.
3: Circle of Life.
0: Und genauso war es auch bei dem Video, mit dem dieser Podcast begann. Wir
3: erinnern uns. Anonymous
0: Kriegserklärung an Wladimir Putin. Mr. Putin. Dieses Video wird weltweit von Medien aufgegriffen.
2: Nochmal gemeinsam das bereits eben angesprochene Video von
3: Anonymous.
0: Das Video zeigt eine Person, die eine Anonymous Maske trägt und so einen schwarzen Hoodie. Über das Bild laufen diese grünen Codezeilen, kennt man aus der Matrix. Wir sehen eigentlich nur eine sehr kurze Sequenz, die im Loop wiederholt wird. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Und darüber dann eben der Text der Kriegserklärung, die von einer computerverzerrten Stimme gesprochen wird. Eine relativ simple Produktion, millionfach gesehen. Fragt sich nur, wer hat das Video erstellt?
3: We are Legion.
0: Für den RBB, NDR und andern. Mein Name ist Kasch und das ist Legion. Hacking Anonymous. Episode 5. Der Geschäftsmann. Auf der Suche nach dem Urheber des Videos fällt uns zunächst auf, die Aufnahmen sind ziemlich alt denn sie wurden schon Dutzende Male für andere Anonymous-Videos verwendet. Zwei Jahre zuvor zum
3: Beispiel, 2020.
0: Als Nachricht an eine Polizeibehörde in den USA, kommen wir später noch zu. Oder
3: an Elon
0: Musk. Und auch andere Seiten haben genau dieses Videomaterial genutzt, um eigene Anonymous-Inhalte zu erstellen. Sie haben einfach ihre eigene, computerverzerrte Sprachspur drübergelegt. Durch die Maske sieht man da ja den Mund nicht. Ist ziemlich einfach zu kopieren.
3: Hier.
0: Aber dann bemerken wir etwas anderes. Die linke äußere Bildkante. Denn da ist ein Wasserzeichen zu sehen. So etwas wie ein Trademark. Und diese lautet nnews.co. Daneben ein Facebook-Logo und die Jahreszahl 2022. Und das hat uns dann doch etwas stutzig gemacht. Denn es gibt nicht viel, worauf sich die meisten uns einigen können, aber der Kampf gegen Urheberrecht gehört sicher dazu. Etwas eigenartig also, dass eine Anonymous-Seite ein Copyright-Vermerk auf seine Videos legt. So, Patrick, jetzt müssen wir es ein bisschen einrichten. Damit es so, klingt wie im echten Podcast, meinst du? So richtig seriös, Recherche-Podcast. So Laptop hin- und schieben, Mikrofon. Wasserglas. Also, Patrick, du hast dir diese Facebook-Seite, Co genauer angeschaut. Was hast du da gefunden?
4: Zuerst mal muss man sagen, dass die Seite extrem offiziell aussieht. Das heißt einfach Anonymous, es hat so einen blauen Haken und 11 Millionen Likes. Es ist also die größte Anonymous-Seite und sieht halt aus wie so richtig offiziell Anonymous-Facebook-Seite. Und was für Inhalte werden auf dieser Facebook-Seite eigentlich geteilt? Gerade äh, früher wurden da sehr, sehr viele Nachrichten Artikel geteilt, die von einer Seite stammen, die nnews.co heißt. Und diese Seite existiert nicht mehr, man kann sich aber archivierte Versionen anschauen und die sind ziemlich wild. Das, oben das an News logo ein Anonymous-Logo und dann eine wirklich wilde Mischung an Nachrichten. Also so Schlagzeilen wie, das passiert, wenn du Waschmitteltabs rauchst oder das Grab eines Pharaonen wurde gefunden. Und dann gibt es aber auch wieder die Anonymous-Weihnachtsbotschaft, also eine wirklich wilde Mischung. Typischer Verschwörungskram irgendwie auch. Typischer Verschwörungstypischer typischer Fake-News-Kram eigentlich. Und dann bin ich auf noch was ziemlich Eigenartiges gestoßen, auf dieser Seite ganz unten bei nnews.co. Da gibt es quasi den, wird ein Betreiber genannt. Und dieser Betreiber heißt Media Lab Limited. Also, das ist quasi eine britische Form der GmbH, so also eine Firma einfach. Und das hat mich dann doch sehr gewundert: eine Firma, die Anonymous-Seiten betreibt, Facebook-Seiten betreibt. Und was haben wir dann herausgefunden über diese Firma? Über diese Media Lab Limited? Ich habe mir den Unternehmensregister in Großbritannien besorgt und diese Firma wurde 2019 gegründet und ist dann zwei Jahre später, also 2021, dann auch schon wieder aufgelöst worden. Und diese Firma wurde von einer einzigen Person gegründet und auch in diesen zwei Jahren geführt. Okay, von einer einzigen Person geführt. Wer ist diese Person? Kennen wir ihn? In diesem Filmregister ist der Name vermerkt dieser Person und auch eine Telefonnummer. Wir fragen uns natürlich, ist er der Ersteller dieses Videos oder sogar die Person hinter der Maske? To the O2 also rufe ihn an, aber ziemlich lange geht niemand dran. Aber irgendwann nimmt er ab. Hallo? Das Gespräch durften wir nicht aufzeichnen. Wir haben das hier also nachgesprochen nach einem Gedächtnisprotokoll. Who's speaking? Uh, this is Patrick Stegemann. I'm a, uh, German journalist. Und er behauptet, er hat, hat gar keine E-Mails e bekommen. Wait, Und sowieso verstünde er nicht, warum er einen Anruf aus Deutschland bekommt. Sorry, you've got the wrong number, mate weil er auf gar keinen Fall sure? der Mann ist, den wir suchen. I'm much und als ich ihn frage, mit wem ich denn huge. dann spreche, Who am I to? überlegt er irgendwie kurz und sagt, um, this is Mike, speaking. Mike also, sagt er, also na gut, nennen wir ihn also Mike. Wir wissen aber, das ist nicht sein so echter Name. Ja. Yeah. Das Telefonat ist ziemlich weird. Er ist verwirrt, bleibt aber irgendwie zunächst nett, wird dann immer misstrauischer. Er will wissen, wie ich überhaupt an seine Nummer gekommen bin, behauptet aber zugleich, dass es die falsche Nummer ist. Ich hätte ihn eigentlich noch gerne mit meinen Fragen konfrontiert, aber irgendwie bin ich dann selber so verwirrt irgendwann mit seinem Namen Mike und so weiter, dass wir am Ende ziemlich einvernehmlich auflegen.
0: Was wir bis hierhin wissen. Eine der größten Anonymous-Seiten, die regelmäßig Videos veröffentlicht und die auch jetzt die Kriegserklärung gegen Wladimir Putin produziert hat, die von Medien aus aller Welt aufgegriffen wurde. Diese Seite gehört zu einem eher zwielichtigen Unternehmen, das seinen Sitz in Großbritannien hat. Diese Geschichte, sie könnte hier eigentlich auch einfach enden. Kleiner Rechercheausflug. Tut sie aber nicht. Denn ein bisschen Suche zeigt, die Kriegserklärung gegen Putin ist nicht das erste Mal, dass Nnnews.co Aufsehen erregt. Und das hat auch etwas mit diesem Lied hier zu tun, Chocolate Rain. Es ist eine andere, inoffizielle Anonymous-Hymne. Das Video dazu ist zwischenzeitlich unter den Top 100 YouTube-Videos aller Zeiten. Der Sänger, Tay Sunday, ist völlig unbekannt, als er das Lied 2007 veröffentlicht. Aber irgendwie finden ein paar Enns das Lied ganz gut, witzig vielleicht. Zweieinhalb Minuten lang singt Tay über Schokoladenregen. Chocolate Rain. Baue ein Zelt und behaupte, die Welt sei trocken. Zoom heraus und sieh, es ist eine Lüge. Schokoladenregen. Der Text ist ziemlich interpretationsoffen. Und vielleicht genau deshalb, oder wegen der speziellen Performance von Tay, seinen Bewegungen, seinem Blick, wird das Lied zum Meme, zum Internethit. Später sagt Tay, hey, das Lied sei eine Hymne gegen institutionalisierten Rassismus. 13 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung wird in Tay's Heimatstadt Minneapolis George Floyd von Polizisten ermordet. In den USA ist die Wut über den rassistischen Mord riesig. Wochenlang gibt es große Black Lives Matter Demonstrationen, Polizeigewalt, Ausschreitungen. Besonders große Eskalationen gibt es damals in Chicago, Ende Mai 2020. Das hier ist eine Aufnahme des Chicagoer Polizeifunks. Wir hören, die Polizistinnen versuchen, sich zu koordinieren, um die Proteste einzuhegen. Und sie beschweren sich. Sie könnten sich nicht verstehen. Weil auf einigen Frequenzen Musik läuft. Es ist, ihr habt es vermutlich eh schon erkannt, Chocolate Rain. Offenbar hatten Aktivistinnen die Funkfrequenz gekapert. Viele Medien vermuten Anonymous dahinter. Es gibt weitere Aktionen. Die Webseite der Polizei in Minneapolis wird in diesem Zeitraum kurzzeitig mit einer DDoS-Attacke gestört. Anonymous veröffentlicht Mailadressen und Passwörter, die angeblich von Polizeiservern gestohlen wurden. Eine UN-Unterseite wird gehackt und zeigt das Bild von George Floyd und das Anonymous-Logo.
3: Hackers and Activists
5: have once again taken an to court this, this time by the name Anonymous. Anonymous. Have so that group of Activists again. and
2: Hackers have searched once again Anonymous, anonymous, anonymous published a video collective. declaring war on the Minneapolis Police Department.
0: The Times, CNBC, auch die BBC, all diese Medienberichte, sie alle zitieren dieses eine Video als offizielle Anonymous Erklärung.
3: Greetings citizens of the United States. This is a message from Anonymous to the Minneapolis Police Department. Es wird am 28. Mai
0: 2020 veröffentlicht. Drei Tage nach George Floyds Tod. Das Video ähnelt der Kriegserklärung gegen Putin sehr. Es sind die gleichen Aufnahmen der Person mit Kapuze und Maske, mit den grünen code zahlen die über sein Gesicht laufen. gespickt mit Nachrichtenschnipseln. Die Stimme
3: droht der Polizei.
0: Das Video, die Botschaft an die Minneapolis Police, wird plötzlich weltbekannt. Innerhalb einer Woche sehen es allein auf Facebook 2,7 Millionen Menschen. Es ist auch von NNews.co NN veröffentlicht worden. Also die gleiche Seite, die die Kriegserklärung an Putin erstellt hat. Und dann ist da noch etwas. Im Laufe des Jahres 2021, ein Jahr nach dem reichweitenstarken Video an die Minneapolis-Police, da geht die Internetseite nnnews.co offline. Die Social-Media-Kanäle mit ihren Millionenreichweiten bleiben aber. Und die verweisen ab Ende des Jahres 2021 auf ein scheinbar ganz neues Anonymous-Projekt. Eine Kryptowährung. Anon Token. Das ist ein Ausschnitt aus dem Werbevideo für die Währung. Klingt wie ein typisches Werbevideo, sieht auch genauso aus. Animierte, sehr rasante Kamerafahrten, grüne Laser, Buzzwords, Sicherheit, Authentizität, Dezentralität. Das Video endet mit dem Versprechen: Welcome to the new future. Anon Token, so erklärt es die dazugehörige Seite, ist eine eigene Kryptowährung. Also sowas wie Bitcoin. Eine Währung, die keinem Staat gehört. Unabhängig gegen die Macht der Zentralbanken, ganz im Sinne von Anonymous, für die Freiheit des Internets, gegen staatliche Institutionen in der Hand des einzelnen Internetnutzers. Von HackerInnen für HackerInnen quasi. Warum also eigentlich nicht? Warum sollte Anonymous nicht selbst eine Kryptowährung installieren?
1: Auf einer sehr oberflächlichen Ebene passt das irgendwie. Krypto und Verschlüsselung und gegen das System und so weiter.
0: Das ist Jürgen Geuter, Alias Tante. Er ist in Deutschland so der größte Experte für Kryptowährungen. Wir haben ihn gebeten, sich Anon Token mal genauer anzuschauen.
1: Aber wenn man es dann mal praktisch durchdenkt, okay, was sollte denn das tun? Also was ist der Wert? Wie würde sich das in Anonymous als, als Organisation einfügen? Und ich sehe es nicht.
0: Kryptowährungen funktionieren im Grunde nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen. Und damit leben diese Währungen von der Hoffnung ihrer AnlegerInnen, von ihrem Image. Und Anon Token wirbt mit dem Image von Anonymous mit der großen Reichweite der Anonymous-Kanäle von nnews.co. 11 Millionen auf Facebook, 250.000 auf YouTube, 440.000 auf Instagram. Die Reichweite verschafft der Sache Glaubwürdigkeit.
1: Du hast Zugriff auf einen Channel, der eine große Glaubwürdigkeit in dieser Anon-Community hat. Du machst ein Whitepaper, was sehr die Meme, die Sprache, den Look dieser Community aufnimmt. Du verkaufst denen diese Garbage-Tokens mit Versprechungen von was auch immer das alles in der Zukunft tut.
0: Goethe sagt, Garbage-Token, also Müll. Der Verdacht, mit der großen Reichweite bewirbt hier jemand eine Kryptowährung, die eigentlich Müll ist, der aber eben glaubwürdig rüberkommt, wegen der Anonymous-Seiten und der vielen FollowerInnen. Und die Personen, die dahinter stecken, die machen damit möglicherweise Geld.
1: Du wirst dann irgendwann so viel, soweit es geht, äh, outcashen, in echtes Geld einlösen und dann war's das. Aber du hast halt quasi eine Community, die die wahrscheinlich bereit ist, dir zumindest genug Geld in den Topf zu werfen, dass die ganzen Token, die du dir zur Seite gelegt hast, du vergolden kannst in irgendeiner Form. Das wird halt kein, ich kann Millionen daraus ziehen, aber ein paar 10.000 100.000 Euro kannst du wahrscheinlich damit schon machen.
0: Der Kanal, der als ein legitimes, Anonymous-Sprachrohr verstanden wird, millionenfach geteilte Videos erstellt hat, wie die Kriegserklärung an Putin. Dieser Kanal bewirbt also erst eine Nachrichtenseite mit fragwürdigen Artikeln, ihr erinnert euch, kann man Waschmitteltabs rauchen, und nutzt danach diese Reichweiten, um eine Kryptowährung zu erfinden, mit der sich die Person oder die Gruppe hinter dem Kanal womöglich selbst bereichern kann. Und diese Seite gehört offenbar einer britischen Firma. Was oder vielmehr wer steckt hinter dieser Firma? Patrick, du hast dem Mann, dem diese Firma gehört, geschrieben, du hast ihn angerufen, Mike vorhin, bislang ohne so
4: richtiges Ergebnis. Ich habe dann einfach nochmal ins Firmenregister geguckt und da steht natürlich auch eine Adresse drin, wo also diese Firma gemeldet ist. Und ich habe gedacht, das ist ja bestimmt eine Briefkastenfirma. Irgendein anonymes Hochhaus irgendwo in England, wo tausende Firmen gemeldet sind. Ich habe dann aber bei Google Street View nach dieser Adresse geguckt und tatsächlich ist es einfach ein Einfamilienhaus in so einer typischen englischen Wohngegend quasi. Mhm. Ich habe mir dann den Grundbucheintrag dieses Hauses besorgt und gesehen, das Haus ist gehört Mike, also der Person, die die Firma angemeldet hat selbst. Und wir wussten auch, dass das Haus ziemlich sicher nicht vermietet ist aus diesem Grundbucheintrag. Und auf Satellitenbildern hat man außerdem gesehen, dass da häufig ein Auto mhm. vorsteht vor diesem Haus. Okay, und dann? Naja, wir dachten, ihm gehört das Haus, ein Auto steht davor. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn antreffen, wenn wir da einfach mal klingeln in Birmingham, die ist ziemlich groß.
5: Sache ist also schwierig mit links zu scheiden, ehrlich gesagt.
4: Ihr hört da Serafin
0: Dinges, einen unserer Producer, okay. Presse, also in es. Birmingham.
5: Ich, mich, ich habe natürlich keine Ahnung, wie alt er ist, wo er da alleine wohnt, ob
0: das ein Teenager ist, der bei seiner Familie wohnt. Kurz vor dem Haus, wo die Media Lab Limited bis vor kurzem ihren Sitz hatte. Ich bin
5: jetzt 20, 30 Meter vom Haus entfernt, in meinem kleinen, sehr uneinschüchternden Auto. Okay,
0: jetzt aber. Eine aufgeräumte Straße in einem kleinen Vorort. Gepflasterte Garageneinfahrten, Hauskatzen laufen auf der Straße rum, AnwohnerInnen gehen mit ihren Hunden spazieren. Wir gehen auf die Doppelhaushälfte zu und klopfen an. Hi,
5: I'm so sorry, I'm looking for Does he live here?
0: Eine Frau macht auf, nickt und geht wieder rein. Kurz darauf kommt ein Mann raus, vielleicht so um die 40 und offensichtlich gerade von einem Nachmittagsschlaf geweckt, hat noch so Kissenabdrücke im Gesicht.
5: Uh, no.
0: Wir erzählen ihm, wie wir auf ihn gekommen sind, über Anna Erstmal streitet er ab, diese Seite überhaupt zu kennen. Wir fragen ihn, ob er der Mann ist, den wir suchen, also der der die Firma hinter News CO angemeldet hat. Er gibt zu, er ist es. Der Mann, den wir suchen. Wir erklären, wer wir sind, warum wir da sind. Und dann weiß er plötzlich ganz genau, worum es geht. Er sei nur ein Strohmann. Sein Name und seine Adresse würden nur benutzt, sagt er eine offizielle Adresse für die Webseite von jemand anderes dafür würde er bezahlt. Alles eine internationale Geschichte, sagte er. Und er nur ein Cover. Er sei nur der Admin der Seite. Habe nur ein paar Kommentare und so moderiert. Gelöscht. Wir bitten ihn um ein längeres Interview, damit wir besser verstehen können, wie die Strukturen funktionieren, aber er winkt ab. Er wirkt zunehmend gereizt. Er würde ja gerne sprechen, aber er wäre der Falsche. Die Hintermänner säßen in den USA und außerdem schuldeten diese ihm auch noch Geld. Aber dann, wir stehen schon einige Minuten in der Tür, verspricht er, mit ihnen zu sprechen und uns ihren Kontakt zu geben. Wir müssen dann wohl in die USA reisen, sagt er und lacht ein bisschen. Er drängt dann etwas, er muss jetzt wirklich los. Wir fragen, wie wir in Kontakt bleiben könnten.
5: Er
0: gibt zu, seine Nummer hätten wir ja eh. Er erinnert sich also an unseren Anruf, als er vorgegeben hatte, Mike zu sein. Wir sollten ihm etwas Zeit geben. Ein, zwei Wochen. Da würde er uns dann zurückrufen, sagt er zum Abschied. Wir gehen mit gemischten Gefühlen.
5: Okay.
0: Wir wissen, dass wir richtig liegen und er verspricht, mit seinem Legal-Team zu sprechen und uns mit den Leuten in den USA zu verbinden. So in ein, zwei Wochen, sagt er. Und wir sind nicht ganz sicher, ob wir uns darauf wirklich verlassen können. Also steigt Seraphim wieder ins Auto und fährt zurück. Gerade ist er halt drei Straßen weiter. Da klingelt schon das Telefon. Hallo?
4: Hallo? Ja, hi. Wie mein Freund? Ich spoke mit dir, yeah?
5: Ja, ja, ja.
0: Das ging schnell. Mike hat es sich offenbar anders überlegt. Wir müssen keine ein, zwei Wochen warten. Okay. Schon eine halbe Stunde später ruft er an. Das Telefongespräch haben wir, wie vorhin, nach einem Gedächtnisprotokoll nachgesprochen. Aus juristischen Gründen.
4: So, what I'll do, I'll send you a person's phone number. His name's John. Er
0: wolle uns mit einem Mann in den USA verbinden, And der mache die Videos. He Und dann schickt er uns right, see you later. wenige Minuten später see you, mate. eine Telefonnummer aus den USA per E-Mail.
4: Wie, wie, wie hat der reagiert?
0: Oder und als Serafin und Patrick, wenn ich später telefonieren, fällt ihnen an dieser E-Mail-Adresse etwas ja. eigenartiges Wir auf. Wir haben
5: jetzt auch eine E-Mail-Adresse, von dem hat mir eine E-Mail geschickt. Wo er, wo er wieder einen anderen
4: Namen hat, wieder
5: ja. einen anderen Namen. Ja, hat, steht die in der, man sagen, was das heißen soll. Die E-Mail-Adresse ist topinfoposts at gmail.com. Oh, keine Ahnung, google mal, topinfopost at gmail
0: Etwas Recherche zeigt, Top-Info-Post existiert ebenfalls nicht mehr. Aber auch hier finden wir archivierte Versionen der Seite. top info Post ist so etwas wie eine Nachrichtenseite mit Fake News. Mit Überschriften wie, Wissenschaftler wollen deine Erinnerungen editieren. Putin hat Beweise, dass Diana von der Royal Family ermordet wurde. Aufgedeckt, die Nazi-Vergangenheit von George Soros. Illuminati-Musikvideo von Britney Spears analysiert. Diese Seite geht 2013 online. Es ist die Hochzeit von Fake-News-Seiten. Denn mit erfundenen Headlines und emotionalisierten Nachrichten verdienen viele Unternehmen viel Geld. Weil diese Nachrichten in den sozialen Medien besonders gut funktionieren und oft geteilt werden. Und Top-Info-Post und NNews.co NN co beide Seiten sehen, bis auf das Logo, exakt gleich aus. Fassen wir zusammen. Mike, der Mann in Birmingham, sagt, er habe nichts mit N-News NN CO zu tun. Die Seite, die sein Unternehmen betrieben hat. Und dann gibt er uns eine E-Mail-Adresse, die zu einer anderen Fake-News-Seite gehört, die exakt wie N-News NN CO aussieht. Und dann behauptet er, der eigentliche Strippentier der Seite, der lebe in den USA. Und er gibt uns dann auch noch dessen Nummer.
4: Hello. Uh, hey, this is Patrick. Are you John? Yes. Ah, hey. Um, I've got your number from...
0: Uh also rufen wir John an. Und John ist ziemlich irritiert.
4: Okay,
2: um, I haven't had anything to do with that for a really long time. Ah, okay. Um, so I'm not sure why he gave you my number.
0: Er habe schon sehr lange nichts mehr mit all diesen Seiten zu tun. Und dann wundert er sich, warum uns Mike gerade seine Nummer gegeben habe. Er stimmt zu, mit uns zu sprechen und dass wir das Gespräch aufzeichnen. Wir erzählen ihm von unseren Recherchen und unserer Begegnung in Birmingham und dass wir ihn anrufen sollten, weil er eine wichtige Rolle einnehme bei Anonymous. John ist überrascht und erzählt dann recht freigiebig über seine Zusammenarbeit. Über Jahre habe er Texte für aktivistische Seiten geschrieben, sagt er. Ein bisschen Aktivismus, ein bisschen Geschäft. Für seine Texte bekommt er Geld. Es ist sein Beruf. Seine Themen? Korruption. Er schreibe auch über seltsame Themen, wie Aliens, sagt er. Auf seinem Twitter-Account, auch auf anderen Seiten, finden wir einige Artikel von ihm, die bestätigen, was er uns erzählt. John ist also schon ein erfahrener, man könnte sagen gestandener, Autor solcher Texte. Dann wird er kontaktiert, auf Facebook, von unserem Mann aus Birmingham, Mike, vor etwa drei
2: Jahren. For him every now and then.
0: Ab und an schreibt John für nnews.co. Seine Texte schickt er an unseren Mann in Birmingham.
2: Ich meine, ich Money on den Ads Website
0: Bei der Seite sei es um Werbeeinnahmen gegangen, von denen er als Autor einen gewissen Prozentsatz abbekommen habe, so etwa 50 Dollar pro Text.
2: die also you know, mean, traurige
0: <lacht> Die traurige Wahrheit ist, sagt John, es ging um die Botschaft, aber eben auch um Geld. Neben einfachen Texten hat John auch an Skripten gearbeitet, erzählt er später. Was für Skripte? Fragen wir nochmal nach. Das Video an die Minneapolis Police, das weltweit von Medien aufgegriffen wurde, als Botschaft von Anonymous, es stammt offenbar von John. Er erklärt uns, wie diese Videos erstellt wurden. John schreibt den Text, sucht die Videolinks know, und schickt alles in einem Google Doc an den Mann in Birmingham. Der schneidet dann das Video. Der sei es auch gewesen, der das Videomaterial erstellt habe, die Person mit der Maske, über dessen Gesicht grüne Codezeilen laufen. Das habe er dann immer wieder verwendet. Endgültig verifizieren lässt sich das von uns allerdings nicht. Wir haben eigentlich bei einer ganz einfachen Frage begonnen: Wer hat das Video erstellt, das weltweit als Erklärung genutzt wurde für Anonymous erklärt Putin den Krieg? Und dann wurde es etwas kompliziert. Wir wissen, dass die Social-Media-Kanäle, die dieses Video verbreiten, auch in der Vergangenheit Inhalte mit dem Anonymous-Logo erstellt haben. Teilweise waren die ziemlich wild, Videos über Ufos und so. Manche waren aber auch sehr erfolgreich und wurden weltweit aufgegriffen, wie die Botschaft an das Minneapolis Police Department. Den Ersteller dieses Videos haben wir gefunden. Die Anonymous-Kanäle, die dieses Video verbreiten und pushen, gehören offenbar zu einem Netzwerk an Nachrichtenseiten, die ebenfalls ziemlich klassische Fake News verbreiten über Dianas Tod, irgendwelche Pharaonen, Geheimnetzwerke. Und diese Medienseiten gehörten bis vor einem Jahr zu einer britischen Firma, Mia Lab Limited, die in Birmingham ihren Sitz hatte und einem Mann gehört, der allerdings behauptet, selbst nur ein Strohmann zu sein. Seit einem Jahr verbreitet dieses Netzwerk keine Fake News mehr, sondern versucht, mit einer Kryptowährung mutmaßlich Geld zu verdienen. Das alles ist irgendwie verdächtig. Klingt so gar nicht nach Anonymous. Natürlich nicht. Das ist doch Betrug, könnte man sagen. Auf den ersten Blick. Auf dem zweiten Blick jedoch, ist das so einfach vielleicht doch nicht.
2: So all, so
0: Biela Coleman, die Harvard-Expertin, die wir schon zuvor kennengelernt haben, sie hat uns etwas ziemlich Entscheidendes gesagt, das hier wichtig ist. Selbst für sie ist Anonymous schwer zu beschreiben, weil es mehr als ein Gesicht hat, mehr als eine Sache ist.
2: Den Namen Anonymous können
0: alle benutzen. Er ist nicht an Regeln gebunden, ist quasi Public Domain, steht frei zur Verfügung – so ein bisschen wie die Texte auf Wikipedia. Wenn du willst, kannst du den Kram ausdrucken, als Buch binden und verkaufen. Was Media Lab getan hat, was der Mann aus Birmingham, was Mike getan hat, ist irgendwie also auch Teil des Konzepts, dass eben niemand Anonymous besitzt. Also kann es für alles verwendet werden. Auch für Business, sei es noch so zwielichtig. Und diese radikale Offenheit, das ist ja letztlich auch irgendwie das Faszinierende an Anonymous und dann könnte man natürlich auch sagen, who cares? Das Video hat Menschen weltweit erreicht. Sie bewegt, sie motiviert, ihnen auch Hoffnung gemacht, dass da jemand ist, der auf der richtigen Seite kämpft. Denn Anonymous ist eben auch ein Medienphänomen. Die Bedeutung des Kollektivs liegt also auch in seiner Wirkung. Darin, dass Menschen an das Phänomen glauben, an ihre Macht glauben. Daran, dass diese ganzen Hacks und Leaks auch wirklich etwas bewegen. Und das hat dieses Video, das millionenfach angesehen worden ist, eben sehr gut geschafft. Und das ist doch ein Erfolg für Anonymous. Und nächste Woche das Staffelfinale von Legion Hacking Anonymous. We are Legion. Legion Hacking Anonymous ist eine Original Series von RBB, NDR und anderen. Autor und Redaktionsleitung an dann Patrick Stegemann. Story-Editor, ich, Kesh Roberos. Unser Producer ist Serafin Dinges. Unsere ReporterInnen sind Silke Grunwald, Vika Soloviova und Andre der Hörmeier. Associate Producerin, Luisa Johann. Projektleitung und Redaktion, RBB, Romy Sigmüller. Redaktion, NDR, Katharina Marenholz. Fact-Checking, Team Recherche und Verifikation, NDR. Technische Produktion und Sounddesign: Janik Werner und Nikolaus Löwe. Mit der Originalmusik von Tim Schwerter. Coverart von Max Guter. Art Direktion: Max Kuvert. Unsere Executive ProducerInnen sind vom RBB Jens Jarisch, vom NDR Johanna Leuschen und von Ann Patrick Stegemann und Kesch